0: Привет, это девятый выпуск подкаста о разработке бэкенд приложений Меня зовут Артем. Также в этом подкасте принимал участие Боря. А в этом выпуске мы говорим о пакете «Контекст» стандартной библиотеки Go. Как применяется контекст в Go? Как решали задачи отмены go до появления этого пакета? Как мы, разработчики, должны реагировать на предложение функции, передать ей контекст, обычно в качестве первого аргумента? Как на самом деле обрабатывается контекст под капотом? Также мы написали обзорную статью по контекстам в ГОС, примерами, которые можно запустить в Playgroundе и лучше понять устройство и применение контекстов. Приятного прослушивания! Я предлагаю тогда начать, собственно, попробовать дать определение в самом начале. То есть мы говорим о контекст-пакете в стандартной библиотеке Go и попробовать с самого начала как-то попытаться дать какое-то определение этому пакету. У меня есть свое определение. Э,
1: Боря, ты можешь свое определение дать пакету? Контекст-пакет это пакет, который в GoLang используется для отправки cancellation сигналов. То есть сигналов на отмену и часто он используется для реквестов Отменять можно Либо по какому-то ивенту Либо по тайм-ауту Либо по дедлайну Ну я бы так mm-hmm. это определил Вообще слово контекст интересно Вот как в жизни ты понимаешь Вот это же какое-то бытовое такое слово Мы в жизни часто используем В Я имею в виду в быту Слово контекст Можно даже с этого начать Как бы ты сказал Что такое вот контекст Обычно Блин, ну ты меня заставляешь прям
0: погуглить. Ну, если прям своими словами попытаться прям сформулировать, это некое э, окружение, которое э,
1: сопутствует какому-то выполняющемуся действию. Есть очень конкретное определение контекста. Контекст — это прям ты можешь показать пальцами, что вот это контекст. Очень часто там... э, Зачем вообще используется этот термин? Он часто используется в ситуации, когда ты пытаешься интерпретировать, понять смысл какого-то слова. И это слово, обычно у нас там много всяких разных синонимов, и ты читаешь какой-нибудь текст, и ты видишь некоторое слово. Если ты и вырвешь его из контекста, если ты не будешь обращать внимание на окружающие слова, предложения, смыслы, то тебе будет казаться, что вот что-то одно подразумевается под этим словом. А если ты прям посмотришь на текст, который окружает это слово, то ты в контексте, то есть понимая общий смысл этого текста, сможешь понять, что значит конкретно это слово.
0: Это Хороший пример, но как ты думаешь, насколько он соотносится с тем функционалом, который предоставляет конкретно пакет контекста в SDK Go. То есть вот лично мне кажется, mm. что он как-то далек вот от этого определения. То есть в твоем определении контекст он такой более э, важный, что ли, э, более как бы объемлющий. Да? То есть без контекста сложно понять какое-то предложение. Вот сейчас, если нажать на паузу, слушая этот подкаст и э, перемотать на случайное какое-то место вдруг Попытаться понять будет сложнее, чем если последовательно слушать, и ты как бы в контексте, да, то в случае Go этот контекст, как э, если посмотреть в исходнике, посмотреть, какой интерфейс он предоставляет,
1: мне кажется, он такой более
0: простенький, что ли.
1: Ну, я согласен, он более утилитарный, более простой, но в нем же тоже что-то есть, какая-то связь с... Неким с особенностью окружения, с особенностью среды, в которой выполняется реквест. То есть получается контекст, в этом контексте реквест не должен выполняться больше какого-то лимита, например. Угу. То есть есть какие-то вот условия, внешние какие-то обстоятельства, в которых этот реквест должен выполняться. Неважно там на какой стадии ты с этим реквестом там работаешь. Вот для этого реквеста есть какой-то там контекст. То есть что-то есть, в общем, тоже... Обычно, я так понимаю, контекст именно про request в GoLeng. Mm-hmm. Это, это так же, да? Да, это... Ну вот я, когда готовился к подкасту, мне стало интересно вот как раз
0: историческую такую... Посмотреть перспективу, заглянуть, а как там все было, когда не было контекста, как в Go решали проблемы, связанные с отменой выполнения каких-то процедур, и в какой момент вдруг предложили затащить в СДК этот э, пакет и чем это было мотивировано. Если посмотреть, что изначально Google э, куда предлагали, собственно, запихнуть этот контекст, то его хотели сначала положить а, не, не в корень СДК, вот как сейчас в СРЦ, да, там ты можешь посмотреть там перечень этих пакетов и там среди них в самом начале, естественно, с полфавитом отсортировать будет контекст. А, mm-hmm. В э, изначальном пропоузале proposal- предлагалось его положить в пакет Net. Намекает это как бы на то, что, собственно, и в Гугле примеры, которые приводили в Proposal, о том, что необходимо отменять в первую очередь HTTP-запросы. То есть здесь можно вот как раз добавить контекста, для понимания контекста. Предположим, что у нас такая сложная среда, и нам нужно собирать данные с нескольких источников чтобы вернуть какой-то агрегированный результат, предположим. И э, понятно, что если вдруг один из этих источников он упадет, то, скорее всего, тебя не интересуют выпол... результаты выполнения остальных рутин. Да? Тебе бы хотелось, наверное, как-то скоммуницировать и сообщить им, что давайте-ка вы прекращаете свое выполнение, потому что результаты вашей работы они уже не важны. И быстро вернуть ответ пользователю, то есть не ждать, пока все закончат свое выполнение. А вот, собственно, коммуникацию такую, знаешь,
1: на основе сигналов прекращения. То есть все эти грутины, которые были порождены внутри хендлера, <coughs> их объединяет как раз обработка одного реквеста. И они как бы существу- существуют в контексте обработки этого реквеста. И когда этот реквест как бы завершается, его обработка, то смысл в существовании этих грутин никакого нету Им надо каким-то образом послать сигнал, Я так понимаю, именно вот этот общий объект, который объединяет все эти гурутины, он используется для того, чтобы сигналы эти посылать. А вот э, э, ты говоришь про пропоузл. Там было что-то такое интересное в самом этом пропоузле, что тебе понравилось?
0: Ну, я там слишком вот прям до конца не читал в пол, а первую половину и несколько комментариев, таких самых э, главных, я, собственно, посмотрел, прочитал Из такого важного, что, мне кажется, стоит отметить, то, что как раз вот э, сам контекст в Гугле использовался в большей степени для отмены сетевых запросов, а в Proposal его предложили использовать, собственно, так знаешь, повсеместно для всего остального, то есть там для остановки работы там TCP-диалеров, ну, которые вот, собственно, установка TCP-соединения, для прекращения выполнения запросов в базу данных, для остановки процессов, которые запускаются в вибрационной системе. Ну, то есть предлагают его, как знаешь, контекст этот, который вот должен зайти в следующую версию Go, возвести на такой пьедестал, и он чуть ли не становится главной зависимостью вообще в SDK везде, где что-то касается input output.
1: Аут-аутпут Out, операций. Вообще название такое не очень говорящее. Я если согласен. сравнить с другими именами, вот, например, смотришь там стирконф, там понятно, другие там тайм, понятно. Когда видишь слово контекст, думаешь, что это Да, да, да. То есть, если это вот этот такое? перечень
0: как раз посмотреть, это
1: абсолютно точно то же
0: самое. То есть э, есть э, два, наверное, таких пакета, которые не очень понятны. Ну вот арены появились э, в Q1.20 и когда ты видишь арену, в самом начале, то тоже не очень понятно, без понимания и чтения документации, непонятно, что там, собственно, происходит. И контекст. Все остальные пакеты, все остальные имена, они более-менее
1: самоочевидные. Почему бы не назвать какие-то прекращения, ну, что-нибудь сигналом или что-то в названии именно про сигналы использовать, SIG, например, сокращение. И что-нибудь вроде react например, типа сигналы реквеста, обработки реквеста.
0: Я как раз про это тоже думал. То есть я попытался найти причину именно такого нейминга, и ничего не смог найти, но натолкнулся на ряд публикаций всяких научных, в том числе. Вот мне понравилась та ссылка, которую ты мне скидывал на context object дизайн паттерн Java. И мне кажется, вот откуда-то оттуда растут ноги. Uh, то есть существует такой паттерн, контекст object, и uh, вот контекст пакет в Go, он в некотором смысле реализует этот паттерн. И если прям посмотреть вот дословно цитату, я сейчас переведу вольно на русский язык, из научной публикации, где впервые это, скажем так, был срезюмирован этот опыт и выражен в виде именно научной публикации. Это 2005 год, называется, собственно публикация будет ссылка обязательно в шоу-нотах. Контекст объект-паттерн И, э, вольный мой перевод, такой, знаешь, абстракт, чтобы как бы аргументировать, а зачем, собственно, мы пишем эту научную публикацию, что этот паттерн э, предоставляет эффективный и прозрачный э, способ для коммуникации между разными уровнями в приложении. Здесь я небольшую такую ссылочку, так как я там половину этой статьи прочитал... э, Имеется в виду, что существует, предполагается, что этот паттерн реализован в слоеной архитектуре. Представляем, у нас есть такой транспортный слой, какой-то и бизнес-логика, там, я не знаю, еще что-нибудь слой. И между этими слоями нужна какая-то коммуникация. И можно, например, использовать вот этот дизайн-паттерн. То есть, если посмотреть на Go, то в принципе Go пакет в Go, он и предо... предлагает тебе вот этот функционал. То есть ты можешь как передавать как значение, так и сигнал. Но что такое сигнал об отмене? Да? Deadline, там и так далее. Это что же в некотором смысле некоторое значение. То есть ты э, собственно передаешь некие значения. То есть, контекст, он э, несет в себе значение. И понятно, что в Go акцент сильно смещен именно на
1: отмену. Там, между прочим, в этом пэккедже не только само слово «контекст», может быть тому, кто первый раз все это читает, непонятным. Там, например, еще есть R, какой-то, я помню, метод, который вообще не R, а что-то другое. Да-да-да. Если вот ознакомиться, в принципе, с исходником, там небольшой, всего 600 строк
0: кода в context.go, то становится очевидно, что вот этот R неудачно назван. Я несколько раз встречал положительные отзывы вообще о том, как классно написан этот пакет. А у меня, например, другое мнение. Мне кажется, что там есть ряд недочетов. И там есть ряд таких, знаешь, есть такой хороший принцип, что лучше писать просто, чем умно. И вот мне кажется, что там как раз перемудрили в нескольких местах. И написано скорее умно, чем просто. А вот что касается вот этого метода R, который возвращает ошибку, то на самом деле чаще всего он возвращает не ошибку, а, и вообще он всегда точнее возвращает не ошибку, а возвращает причину, почему этот контекст уже выполнен.
1: Либо cancellation, либо deadline. Да, да, там это всего кажется. два значения,
0: и это на самом деле не ошибка, а это причина прекращения действия этого контекста, почему он стал done. Вообще-то это не ошибка, но, например, я действительно хочу прекратить этот контекст. Вдруг это не ошибка? Я вот хотел именно так и сделать. Почему эта семантика у этого действия должна быть, как будто бы это произошла какая-то ошибка? Ну, то есть есть какие-то, знаешь, такие шероховатости, неудачные, как мне кажется, нейминг местами.
1: Я я на гитхабе читал тоже этот пропозал, пропозал о том, чтобы перенести из X в SDK package context, и я там увидел от самого автора пропозала такой ответ на... Пожелание других разработчиков немного как-то изменить API. Он сказал, что этот контекст используется многими программистами в Google, и поэтому они не будут из-за такой зависимости, они не будут ничего менять. То есть, возможно... Что причина, почему он именно в таком виде дошел до SDK, именно потому, что им очень часто пользовались.
0: В недрах компании Google и появился этот язык, и, соответственно, он сильно влияет на вектор его дальнейшего развития. И, кстати, такой еще интересный момент, связанный с этим пропоузолом: там, к слову, мы говорим о 2015 или 16 год- годе. То есть это был Go 1.7, то есть контекст package, он уже давно в Go, он уже так, значит, серьезно обосновался там. И э, там интересный момент, связанный с этим пропозалом, насколько быстро его затащили в СДК, То есть он там лежал в эксперименталах. И очень быстро перекочевал. Там, собственно, даже и какой-то обширной дискуссии не было на этот счет. Тут интересно, что вот, в принципе, применение контекст-пакета, да, мы тут э, сказали, что можно, собственно, это исследует из интерфейса, там всего 4 метода, можно передавать значения и э, узнать состояние этого контекста, да. То есть он отменен, когда будет дедлайн и ошибка, ну, то есть там R метод, Который предполагает, что ты можешь узнать причину отмены этого контекста. То есть, такой достаточно простой интерфейс. Можно, собственно, свои контексты какие-то создавать, и в контекст пэкаджа есть несколько готовых контекстов, которые можно использовать. И интересно, в принципе, какие-то альтернативные способы. Ведь э, вообще э, до контекста, как решали задачу отмены? Как бы ты решил задачу отмены? Вот тебе надо отменить, у тебя несколько гурутин запускаются, они а, пытаются читать что-то с удаленного сервера, с какого-то или с какого-нибудь твоего там, я не знаю, по G-RPC, или еще там REST API что-то там делают запросы, и ты хочешь собрать со всех этих гурутин результаты, агрегировать в какую-то одну структуру и вернуть данные а, запрашивающей стороне. Как бы ты решил проблему? Не имея на руках контекста.
1: Я читал твою статью, мне понравилось, очень хорошо оформлено. И там как раз через ченнелы ты это делаешь. То есть ты посылаешь, ты создаешь дан channel. этот дан channel передается в Гурутину, и Гурутина, например, она в цикле что-то выполняет, и на каждой итерации цикла ты используешь select с дефолтом, для того чтобы если вдруг появится какой-то сигнал на данном ченнеле ты смог его засечь увидеть если нет то ты продолжаешь следующую итерацию цикла чаще всего тебе достаточно просто там закрыть где-то там вовне
0: да закрыть да, да, этот ченнер да, да все верно и этого достаточно это как про-каспорт. между прочим
1: вот, вот это очень интересное на самом деле то есть это за это очень интересная особенность ченнелов в Голэнге, то, что ты можешь легко использовать ченнел для бродкастинга, для того, чтобы всем, кто получил этот ченнел, все могли увидеть какое-то событие. Ты просто его закрываешь, этот ченнел. То есть, если если бы ты, представь, что у тебя там 10 потребителей, 10 горутин, которые пользуются этим ченнелом, и ты каждый, и ты бы хотел 10, тебе бы пришлось 10 каких-нибудь значений записать в ченнел, чтобы каждая из этих гурутин что-то получила. А тут получается, тебе нужно всего лишь сделать одно действие это всего лишь закрыть этот channel, чтобы все узнали о том, что произошло. Это прикольно, что А
0: смотри, вот ты интересное решение предложил. Оно, в принципе, такое да, достаточно очевидное передать в функцию какой-то channel. Угу.
1: А почему бы да. не
0: сделать, скажем так, глобальным этот channel? И э, просто функция будет обращаться к глобальному ченнелу и там, например, что-то спрашивать. Или через Mutex сделать. Э, то есть ты можешь к какой-то переменной обращаться через Mutex и считывать состояние. Типа, какое там значение? 0 или 1? Ну, предположим. Если типа один, тогда надо прекращать. Если другое значение, то продолжаем работу дальше.
1: Ну... А... Это тоже решение, между прочим, то есть я сказал то, что первое uh-huh. мне пришло на ум, то есть это явная передача, и по сигнатуре, этой, по сигнатуре вызова горутины ты понимаешь о ее зависимостях, и ты примерно, даже не читая боди этой гурутины, ты можешь примерно понять, что там будет использоваться channel дан. А Здесь же, во втором случае, когда у тебя глобальный channel, ты, получается, чтобы понять, что он используется, тебе надо обязательно прочитать внутренности функций. Ну да, согласен, это глобальная но, зависимость. Но, но подход, в принципе, если посмотреть именно, как выполняются инструкции там, CPU, то примерно там это все будет работать одинаково. Причем с Mutex, возможно, даже будет быстрее работать.
0: То есть, если сделать, интересно, бенчмарк какой-нибудь, и посмотреть, как быстрее будет блокировка работать, то чаще всего, ну, по крайней мере, на моей машине в два раза быстрее работает Mutex. Но там интересно, что у работы с ченнелами есть другие важные, там, неоспоримые преимущества, там, как мультиплексирование, да, через Select, ну, и так далее. Там, бродкастинг тоже достаточно удобно. Ну, то есть можно два, на самом деле, способа использовать. Не обязательно именно ченнелы использовать для коммуникации сигнала, прерывания какой-то выполняющейся процедуры. И на самом деле, э, вот э, то, о чем я сказал, что есть какой-то менеджер, назовем это так, э, это существует прям целый паттерн, который называется там менеджер-паттерн. И он тебе э, э, разрулит эту ситуацию, он тебе скажет, как тебе стоит прекращать выполнение дальнейшее или не стоит. То есть можно и так сделать, но э, почему, э, кроме явности, еще интересно, что контекст, он все-таки помимо сигнала прерывания, вот этого важного значения, да, что мы можем отменить контекст, еще он передает значение. И вот эта особенность, она очень интересная. Дело в том, что обращаться к э, менеджеру, это всегда требует каких-то там э, синхронизации. Да? То есть тебе надо либо mutex использовать, либо еще что-то там городить. А в случае, если ты в контекст еще и передаешь значения, да, то тебе проще функцию передать, скопировать эти значения и передать их экземпляр э, внутрь этой функции. И таким образом в, высококонкурент, ну, в конкурентной среде, да, э, в конкурентном рантайме у тебя не нужно будет вот эти лок ан лог делать, обращаться к какому-то внешнему менеджеру, у тебя контекст, уже несет в себе там какую-то полезную информацию. То есть это еще одна причина, почему, собственно, он тогда давным-давно был введен, этот контекст-паттерн, что в конкурентной среде проще не обращаться куда-то вовне, а проще скопировать значения, да, и вот они вот в контекст, он как бы в себе инкапсулирует вот эти вот значения, несет их в себе, и ты можешь обратиться к этому контексту часто можно тоже встретить, что э, в контекст можно добавлять значения, но, соответственно, можно туда много значений добавить. Можно прочитать вот, знаешь, вот этих рекомендациях, как проходить интервью, как, как правильно отвечать на разные вопросы, что перегружать, то есть в контекст можно передать. Я прямо такое прочитал, интересно очень. В контексте можно, типа, нести логер, например.
1: О, это целое отдельное обсуждение, можно ли использовать логер в контексте. Кто-то даже по этой теме, я читал статьи какие-то. Но
0: в скобочках там было Это, написано, отдельный, это отдельная делать, была тема, которая
1: взбудоражила сообщество. Не рекомендуется почему
0: я не знаю, но ну, там не было объяснено. Как бы ты сказал, почему не рекомендуется?
1: Но логер, вообще, если так подумать, логер он как бы используется обычно в контексте реквеста. То есть там всегда есть, наверное, какой-то айдишник реквеста, который как раз описывает этот реквест, и в общем-то кто-то может подумать, что этот логер действительно правильнее использовать в контексте самого реквеста.
0: Так можно, в принципе, повторить вот эту цепочку рассуждений. Я понимаю, да, то есть ты приводишь примеры, аргументацию, почему это кто-то так может предположить и так использовать. не можно? А можно же и базу данных также сказать, ну, в принципе.
1: База данных все-таки больше относится к контексту приложения, поэтому вот использовать контекст, интерфейс для того, чтобы туда засовывать... А, значение, в качестве значения передавать, например, функцию базу данных, это, мне кажется, это а, не очень правильно. Ну, да, да, ну,
0: там очень такая тонкая грань, и если начать в контекст запихивать все подряд, Логеры, там еще какие-то штуковины. Я уже не знаю, даже не могу даже представить, кто придумал туда запихивать логер. Это интересно на самом деле подумать. Потому что вот тот пример, который ты говоришь, что логер используется в контексте реквеста, но в базе данных, например, тоже нужен логер, и где-то еще нужен логер. И получается, логер это такой какой, больше такой глобально, э, желательно доступная, э, какая-то, какой-то функционал для логирования, чем конкретно в реквесте. И очень. Как-то странно, что это изолировано именно реквестом, поэтому не очень мне, например, понятна эта аргументация. Ну а если посмотреть вот как устроена передача, собственно, значений, то становится понятно, почему в целом не рекомендуют отказываться от строгой типизации в пользу передачи значения в контексте, потому что, во-первых, он там в контексте хранится в произвольном типе, имеется в виду там any тип. То есть туда можно положить все, что угодно. И таким образом, если ты используешь именно контекст для передачи значений, то ты как бы отказываешься от строгой типизации. А второе, это то, что там как бы цепочка этих контекстов. И можно сказать, как рэперы. То есть один контекст является родителем по отношению к другому контексту. И когда ты у дочернего контекста запрашиваешь значение, он по всей цепочке пробегается и пытается найти на всех уровнях это значение. И если у тебя эта цепочка длинная, понятно, что у тебя будет какой-то дополнительный оверхед, который возможно критичен, если у тебя там какая-то есть нагрузка. Вот, mm-hmm. как мне кажется, вот это вот основная причина, то есть отказ от строгой типизации и то, что не оптимально там выполнено, собственно, хранение
1: и, а, точнее, обращение. Ну и значение, я так понимаю, чаще всего там передают, может быть, параметры путей, может еще какие-то параметры запроса. Вот я такое встречал. Если я не путаю, мне кажется, что в GINE ты можешь использовать контекст для того, чтобы получать параметры из урла. Вот для таких значений я встречал использование value. Тут важно важных несколько вещей, что вот мы
0: сейчас до какого-то этапа поговорили, но мы, наверное, не озвучили до того, как начали об этом всем говорить, важные такие, супер важные вещи. Потому что контекст сам по себе, это очень простой пакет. Он очень лаконичный, 600 строк кода или около того. И, собственно, он решает очень простую задачу. Несет переменные и сигнал об отмене. Плюс предоставляет тебе небольшой набор helper функций, который позволяет тебе создать дочерние контексты, обогащенные какими-то дедлайнами, например. Или cancellation функции, которую ты можешь вызвать и принудительно отменить этот контекст вручную, но сам по себе он супер простой. А как его используют разные библиотеки, это специфика этих библиотек, поэтому очень важно, вот когда читаешь код какой-нибудь, я не знаю, какая-нибудь библиотека или какой-то пакет, который ты импортируешь к себе в проект, и тебе функция API предлагает использовать контекст то первое, что нужно сделать, это нырнуть туда в глубину и посмотреть, а что, собственно, этот контекст решает, для чего он нужен, какой он тебе дает дополнительный функционал, дает ли он тебе какую-нибудь там свободу маневра, например, отмену какую-то или еще что-то такое. Собственно, для чего он там, в принципе, предлагается тебе. И вот это очень важно понимать, что некоторые пакеты вообще, в принципе, не предоставляют тебе возможности отменять работающую процедуру а используется исключительно как для передачи параметров, да, например. Вот ты привел, например, джин. Тебе встречался еще где-нибудь контекст, где где было, например, неочевидно его использование?
1: Ну, я помню, когда с pgx мы разбирались, мне было интересно, почему мы передаем туда контекст. И мне хотелось понять, какую роль он играет в работе с базой данных. Будет ли он отправлять какой-то сигнал в базе данных? Либо он сделан просто для того, чтобы соответствовать требованиям? Может быть, он действительно нужен был для того, чтобы передавать какие-то значения? Вот, Вот это я помню тот пример, когда было не очевидно, для чего он используется. Ну, надо было посмотреть именно сам код, саму библиотеку, чтобы понять, чтобы в этом разобраться. В самом джине, джине он используется вообще для многого. Там, кажется, и там много очень разных методов ты можешь использовать uh-huh. через этот контекст. То есть там прям это как год-объект, у которого есть все, что тебе нужно для работы. То есть у него такое более такое широкое понимание. Это, это, я так понимаю, особенность контекстов, которые используются во фреймворках. То есть тебе нужно что-то передавать, очень много разных инструментов, и ты для этого можешь использовать контекст. И внутри контекста засунуть огромное количество всех необходимых методов.
0: Ну и как ты, в принципе, это удобно? То есть вот тебе, как с точки зрения пользователя, тебе же, наверное, в принципе без разницы. То есть, ну, подумаешь, что там немножечко, оно медленнее, может быть, работает, да, если ты хочешь что-то выбрать из этого контекста. Ну, подумаешь, что он перегружен. Ну, и что такого? В принципе, ничего криминального ты не сделал. Сам по себе контекст разрешает тебе там цепочку этих with value, да, расширить. Значение. Да, это,
1: это, скорее, это скорее как... Какой-то toolbox, а, набор каких-то инструментов, а, а, контекст, вот этот объект, который ты получаешь а, в хендлере. Я, я говорю про джин. А, он просто это просто способ, а, который дает тебе доступ к огромному функционалу. И э, не перегружая сигнатуру твоей функции, то есть он скорее вот как носитель э, такого таких огромного количества, ну не не знаю, огромного, ну какого-то количества утилит. То есть у него немножко утерян смысл того контекста, про который ты рассказывал, что это для cancellation исключительно в голенге либо для передачи какого-то прям ограниченного числа значений. Плюс в самой, кажется, библиотеке, контекста в голенге, в СДК, там как раз написано, не используйте этот value, часто не используйте. Там какая-то предосторожность, есть комментарий, предостерегающий от частого использования. Ну да, то есть, в
0: общем, тебе надо просто понимать, что у этого есть определенные недостатки. То есть, есть, я не вижу ничего такого, на самом деле, страшного, если ты четко понимаешь, что я готов пожертвовать производительностью. Мне удобно взять и в middleware там сильно много всего догрузить в контекст. Или вообще в HTTP сервере э, дефолтный контекст, от которого все наследуется на этой HTTP можно задать серверу дефолтный контекст, от которого наследуются все контексты последующие, и который, собственно, до хендлера до, доезжает потом. А, то есть ты можешь вообще туда запихать кучу всего. То есть, но, ну, если ты хорошо понимаешь, что ты делаешь,
1: то почему нет? То
0: есть контекст позволяет...
1: Но на самом деле в этих фреймворках они могли немножко по-другому поступить. Они могли весь этот тулбокс предоставить в виде какого-нибудь отдельного пэккеджа, например, что-нибудь вроде utils. То есть там, там же просто вроде бы функционал, если я правильно... А хотя нет... Там как раз такой функционал есть, который использует request-body, насколько я помню. Uh-huh. Поэтому да, то, то есть он именно, этот функционал работает в отношении именно request-body, то есть в отношении, так, в условиях вот этого request. То есть тогда, если бы ты сделал это все через утилиты, не использовал бы, например, джин-контекст, а использовал бы какие-то отдельные утилиты, то каждый раз тебе бы приходилось передавать туда как раз body request, чтобы, например, сделать какой-нибудь там unmarshaling, например, в структуру. Почему почему вообще они рекомендуют много значений засовывать в контекст? С чем это связано, рекомендация? Ну, я уже, собственно, сказал, то есть ты отказываешься от строгой типизации, и это первое.
0: Потому что все хранится с типом any. А второе, у тебя в памяти это в виде цепочки сделано. Когда ты обращаешься, к в по, ищешь по ключу какое-то значение, вызываешь, собственно, этот функ, mm-hmm. метод value, то он пробегается по всей цепочке до родителя, до э, пустого контекста. Я попытки понял, да. найти там это значение. ну соответственно то есть, там... это медленная операция. да, такая. то есть вот это выборка... критичных
1: к производительности. Про... да, да. Этих я рендеров, и говорю, что если да. ты
0: хорошо понимаешь сайд-эффект, ну скажем там, что это медленно будет работать и готов пойти на эти жертвы, и тебе вот сильно хочется там что-то запихать, ну и ты ты уверен, что это вот обоснованно а, относится к контексту выполнения запроса, ну в принципе ничего страшного в этом нет, но Общая рекомендация, вот скорее от меня, это и, и который можно проследить, наверное, в SDK, а, хотя там контекст а, не так часто можно увидеть, где он используется. Имеется в виду вот прям, чтобы прям большие фрагменты кода, где а, так, глубоко используется контекст. Один из таких ярких примеров это HTTP сервер. А, Видно, что значения стараются в крайнем случае туда что-то класть внутрь этого контекста. То есть, если, например, посмотреть, а что есть в контексте хендлера, ну, то есть, там, в реквесте есть контекст, и что есть в этом контексте, то видно, что там всего два значения. Первое значение, такое самое важное для пользователя, это, собственно, сам сервер. То есть ты внутри хендлера можешь вытащить указатель на сервер, который запущен, этот HTTP-сервер, и что-то сделать. Например, там graceful shutdown сделать или просто его, в принципе, быстренько положить через close а, и получить какие-то там, не знаю, на каком сервере, на каком IP-порту он там на адресе на каком запущен. То есть видно, что а, стараются этот а, контекст не перегружать. Ну, понятно, что это SDK. То есть они стараются тебе как можно более легковесное предложить решение, а если у тебя контекст уже заранее нагружен всякими какими-то там значениями, то, возможно, это тебе не подойдет, и как бы тебе не пришлось там что-то переписывать или какую-то альтернативу э, искать тому, что есть в SDK. И я тут э, важный момент, который ты э, упомянул, это вот, например, PgX, который работает с базой данных. То есть, если туда посмотреть, окажется, что там контекст используется по-своему. То есть, это тоже такая важная часть, там, работа с базой данных. А как он отменяет? То есть, действительно ли там работает отмена по отмене контекста? Действительно ли в базе данных прекратится выполняться запрос? И тут интересный момент реализации самого PostgreSQL, который в принципе не отменяется. Ну, имеется в виду, ты можешь послать сигнал, что вот я хочу отменить выполняющийся запрос, он какой-то долгий, выполняется длительное время, но PostgreSQL не гарантирует тебе, что он будет отменен.
1: Ну да, потому что PostgreSQL сам посылает сигнал и не получает в ответ ничего. Да. Ну, имеется да. в виду не PostgreSQL, а PGX библиотека посылает сигнал на PostgreSQL серверы и... Там особенность такого протокола взаимодействия с этим Postgres-сервером, что он в ответ ничего, насколько я помню, ничего и не передает. И ты не знаешь на самом деле, там, произошла отмена твоего запроса или нет. Вот я поправь, если я не прав, если я ошибаюсь. Мне вот, когда я читал про контексты, мне показалось, что контексты актуальны для тех, кто хочет как раз экономно использовать ресурсы на сервере. Мне показалось это вот одна из самых главных мыслей, когда я читал там статьи о блоге Согласен ли ты с этим или, или, или ты видишь, ну, смотри, вот... я полностью с этим согласен, потому что угу. предположим, что я хочу
0: использовать только передачу по значению. Ну, я напишу какую-то более простую э, имплементацию, чем использовать контекст, какой-то там сложный, да, какие-то цепочки, а еще зачем там мне этот channel? а channel зачем тебе нужен, если у тебя, в принципе, нет гурутин. То есть, что ты с чем хочешь коммуницировать через channel? То есть, в принципе, воз... потребность в ченнелах возникает, если у тебя есть гурутины. Контекст предоставляет тебе дан ченнел, который является сигналом прекращения работы этой, этого контекста, что он отменен. Если использовать получается только value, единственный метод, который остался, ну тогда, собственно, я бы что-нибудь проще написал. Поэтому нет гурутин, нет контекст пакета.
1: Я я бы тогда, знаешь, получается вот такой небольшой вывод, можно подвести, что контекст действительно можно, можно подумать о том, стоит ли вам применять контекст, только в том случае, если вы собираетесь экономно, такой быстрый написать сервер, который эффективно используют ресурсы. У тебя есть какой-то пример, в каком случае контекст вот себя прям так хорошо проявляет, когда без него, там может, можно сказать, не обойтись? Вот у меня, например, я сразу представляю какой-нибудь хендлер, который внутри обязательно использует там несколько гурутин, обычно ты можешь, конечно, последовательно запускать функции друг за другом, но если хочешь, чтобы этот хендлер очень быстро выполнился, ты можешь все это сделать через гурутины. И в какой-то момент времени, например, какая-то гурутина возвращается с ошибкой. То есть у меня почему-то вот такой сценарий, вот когда я думаю про контексты, у меня всегда в голове всплывает сценарий с ошибкой. То есть, когда одна из гурутин быстрее всех завершается, и она говорит, что вот, произошла такая ошибка, из-за которой выполнение других гурутин вообще бессмысленно. И если ты хочешь быстрее их остановить, чтобы не нагружать CPU, чтобы ну, просто эти гурутины не выполнялись, не выполняли какую-то бессмысленную работу, никому не нужную, ты, в принципе, можешь им не посылать никакого сигнала на остановку. Если ты не пошлешь сигнал и просто выйдешь из хендлера, то особенность гуленга в том, что гурутины продолжат работать. Даже если ты породил какие-то гурутины в хендлере, и хендлер сам завершил свою работу, но эти гурутины, child-гурутины, они продолжат все равно работать.
0: Но тут скорее даже ты поднял такой вопрос не про отмену работу горутина, а скорее, в принципе, использовать горутины или нет. То есть, если ты используешь горутины, то, скорее всего, тебе надо как-то... Есть шанс, что у тебя возникнет потребность и как-то коммуницировать, сигнализировать о прекращении работы этой горутины.
1: Да, я именно про это и хотел сказать. То есть, первое, это обязательно, что ты там... Обычно мы пишем серверы. И, скорее всего, у меня должен быть хендлер, в котором запускаются несколько горутин. И еще у меня вот почему-то всегда такая ассоциация именно с тем, что какая-то из гурутин вдруг Ну, возвращает ошибку. То есть И ты понимаешь, что вот либо она просто просигналила тебе какая-то вот часть, какая-то функция, запущенная в этой гурутины, она тебе говорит о том, что дальше бессмысленно что-то делать, ты понимаешь. А у тебя в это время работают другие гурутины, и ты хочешь им сказать, все, останавливайтесь, не занимайте там процессор, срочно там все умрите. И я насколько... Вот у меня почему-то такая картина, возможно... Я не прав, но мне кажется, это самое частое использование контекста э, вот для такой задачи. То есть, у тебя несколько гурутин, у тебя возникает такая ситуация, когда по сигналу из одной гурутины ты понимаешь, что все остальные надо как-то прекращать их работу. Ты хочешь экономить ресурсы, поэтому ты им посылаешь через контекст сигнал э, они, они должны остановиться. Сигнал на остановку. Ну да, в общем-то да,
0: и я еще такой дополнительный приведу пример, когда ты в принципе не экономишь ресурс, а используешь контекст просто для того, чтобы отменить, как тебе кажется, долго выполняющуюся процедуру. Мне нравится пример с кэшем, когда, предположим, к тебе приходит запрос, и ты пытаешься сходить сначала в кэш. И проверить, а нет ли там готового результата, чтобы я его вернул. И предположим, что кэш по какой-то причине очень долго не возвращает результат. И ты можешь там дедлайн какой-то установить, просто ты хочешь уложиться в SLA, да, там, что я возвращаю, ты гарантируешь клиенту, что я верну тебе быстро ответ за, там, за 5 секунд. А у тебя кэш что-то долго не отвечает. Ну, ты по дедлайну, просто пусть он там пытается дальше, там, в гоу что-то там сделать, например, а ты как бы хочешь обратно вернуться, сходить в свою какую-нибудь медленную базу данных, какой-нибудь storage, я не знаю, и вернуть из стороджа, из медленного, а не из кэша, который по какой-то причине перестал а, быть доступен. То есть, вот, пожалуйста, те а, варианты, когда... Тоже здесь обязательно гурутины. Да, это коммуникация между гурутин. И здесь контекст используется вот для такой коммуникации да, для прекращения. Да, а
1: еще. А еще я вспомнил еще одно: вот ты напомнил мне тоже: то есть, вот вопрос тайм-аутов это тоже интересная такая область применения контекстов. Как их можно еще использовать? И насколько я помню, у реквеста тоже есть как раз возможность. У тебя есть возможность э, наложить, как бы, установить тайм-аут на реквест двумя способами. Ты можешь использовать HTTP-клиент, у него, у, ты можешь создать отдельно HTTP-клиент, указать какой-то тайм-аут, и пользуясь этим клиентом, у всех э, реквестов, которые ты будешь э, отправлять, используя этот HTTP-клиент, у всех у них будет... Э, Одно и то же значение тайм-аута. Да. Либо ты можешь для каждого реквеста задавать тайм-аут. Как это делается для каждого реквеста? Ну, тут у тебя два варианта. Опять же, ты можешь через
0: контекст это сделать, либо через, собственно, HTTP клиент. и на самом деле, с появлением контекста в sdk Go также поменялись, и, соответственно, другие пакеты они стали требовать зависимость от контекст package и тот же самый net HTTP пакет. Там даже при создании реквеста правильнее вообще-то сейчас создавать, вот часто, например, да я и сам, собственно, так делаю, я просто пишу new request. То есть я создаю uh-huh. и запрос, HTTP запрос на удаленный сервер таким конструктором. А правильнее, наверное, все-таки использовать... New request with context. Собственно,
1: они и добавили. А, вот, вот, вот я про это и спрашивал. Он... То есть там есть конструктор New request да. with context. И ты можешь туда как раз передать контекст, контекст с, либо с, там, с тайм-аутом, либо с дедлайном. И получается, ты можешь как бы заниматься таким микроменеджментом. То есть в отличие от HTTP клиента у тебя для всех реквестов будет единый тайм-аут, а ты можешь какой-то индивидуально устанавливать для каждого реквеста свой тайм-аут. На самом деле ты же
0: HTTP реквест будешь создавать для... Ты можешь клиент создавать для каждого реквеста. И таким образом тоже регулировать вот этот тайм-аут.
1: Ну рекомендуется все-таки один какой-то клиент, чтобы он мог переиспользовать свой пул коннекшенов. То есть это все-таки более такая, более производительный способ отправки реквестов. Когда у тебя один HTTP клиент, ты можешь через параметры там устанавливать сколько там idle connections, там разные есть параметры. То есть ты можешь его настроить под себя. И да, поэтому, ну вот, вот короче два способа интересных.
0: Да-да-да. Это это важное, кстати, замечание. Спасибо, что ты сделал. То есть ты можешь действительно на каждый запрос установить общий тайм-аут, да, либо индивидуально у каждого реквеста. Там, кстати, используется вот в этом случае с реквестом, используется антипаттерн, который крайне не рекомендуется использовать. Я про
1: это и хотел спросить, да. Да, то есть общая рекомендация,
0: которую можно увидеть, это типа передавайте контекст в качестве первого аргумента функцию. И тогда... Возникает закономерный вопрос, а вот я э, использую конструкторы, new request, а почему нет первого аргумента, где, собственно, передается этот контекст? Ну и ответ, uh-huh. собственно, достаточно такой прост, простой, я бы сказал такой тупой, для обратной совместимости, то есть они не могли взять uh-huh. такие все, порушить API, Так как мы помним, что пропоузал о сохранении обратной совместимости в Go касается не только самого языка, но и SDK, то, соответственно, они не могли просто взять и поменять API у методов и добавить туда дополнительные аргументы. И поэтому, собственно, они использовали вот этот антипаттерн, то есть они запихали, собственно, этот контекст в структуру. Что делает, что не рекомендуется делать, если ты точно не знаешь, что ты делаешь? Есть на этот счет хорошая статья на самом же сайте Go.
1: Ну, то есть, они могли бы поменять вот этот метод new request. Да, ты про него же говоришь, куда они могли, в какую функцию добавить. Но они этого не сделали, потому что когда эта функция была осознана, контекст пакетчера он него не было просто в SDK и, ну, естественно, он вообще в другом в X пакетче появился. Отменяли потом. вот это,
0: знаешь, это синхронизация по отмене каких-то там нескольких гурутин делали просто через channel, а если тебе да, надо да. было сделать по таймауту, то, ну, что, мультиплексировали через select и читали time after и, собственно, вот тебе дедлайн задаешь там, собственно, так можно и до сих пор сделать. И а, не факт, что вот нужно прямо использовать обязательно контекст. То есть, если вы, например, я, например, разрабатываю какую-нибудь библиотеку, то да, я могу подумать о том, что пользователю моей библиотеки, да, там моему, моего пакета какого-то в open source продукте. Будет удобно, например, пользоваться контекст-пэккеджем для отмены. Да, у него какие-то свои там сложные ситуации, он захочет отменять по разным причинам. Ну, почему бы нет? Пусть он там и cancel функции получает для отмены, и дедлайны какие-то ставит. Да, собственно, без разницы. Но если ты сам пишешь свои какие-то внутренние... внутри, ну, своей функции для самого себя или для небольшой команды, и ты точно знаешь, что здесь тебе контекст не нужен, а проще можно решить с помощью просто там time after, да, и отменить выполнение какой-то какой-то рутины просто таким супер простым олдскульным методом, да, без контекста, почему бы нет. Я тут хотел, подведу, наверное, итог, мы уже достаточно долго говорим, есть такие несколько рекомендаций, я опираюсь, вот последние две недели я писал статью как раз про контекст package, я думаю, мы ее в ближайшее время самое опубликуем, И ссылка будет в описании к этому подкасту, и несколько таких общих рекомендаций, ты, Боря, можешь оспорить или там выразить э, э, свое мнение по поводу этих рекомендаций. Первая моя рекомендация это то, что в принципе нужно постараться например э, проанализировать ситуацию и э, можно ли решить задачу не используя
1: Гурутин. Если... Ой, мне это очень нравится рекомендация, я ее всецело поддерживаю.
0: Если можно обойтись без Гурутин, то вы обойдетесь и без контекст пакета. Вторая рекомендация. Абсолютно
1: верно, да.
0: Вторая рекомендация такая, они общие очень, то есть может от разных ситуаций все там зависеть, но мне кажется тут справедливо. Если у тебя есть более простое решение задачи, то почему бы не воспользоваться им. Понятно, что в Go проще э, решать задачи, связанные с concurrency, но все равно это всегда более сложный читаемый код, всегда это сложнее. Даже несмотря на то, что в Go это сильно упрощено, написание такого кода. Вторая рекомендация, Борь. Если сторонняя функция принимает контекст пакет, то нужно занырнуть туда, и в саму эту функцию, как там все внутри устроено и как используется контекст-пакет. контекст пакет. Контекст тут это переменная. Как используется это?
1: Что-то мне не нравится эта рекомендация, заныривать куда-то, время тратить. Можно без этого. Давай тогда поменяем. У меня третья рекомендация, я ее на второе место поставлю. <связь> если ты не
0: сильно беспокоишься по поводу ресурсов, если ты не планируешь отменять работающую процедуру, тогда ты передаешь просто пустой контекст. Такая рекомендация. Ну, да. Она
1: как бы самая. Между очевидная. прочим, я, ты с рекомендациями закончил, да? Да, у меня три. Хорошие рекомендации. Да, я еще просто вспомнил в догонку, я где-то читал, кажется, я про Google, э, на, про, э, кто-то из разработчиков Google это написал в блоге в своем, о том, как э, они использовали контексты, если я ничего не путаю. И мне казалось, что там такая интересная ситуация по использованию тайм таймаутов. То есть, э, представь, что к тебе приходит какой-то реквест, и ты очень долго его обрабатываешь. Из-за того, что ты на него тратишь очень много ресурсов, все остальные... Э, реквесты, которые к тебе приходят, они начинают отрабатывать медленнее, как раз из-за этого одного какого-то реквеста, который на себя, как бы на на себя тягивает все ресурсы. И поэтому э, в таких высоконагруженных сервисах бывает необходимо, даже очень важно, э, ставить тайм-аут не только для того, чтобы экономно просто использовать ресурсы, а для того, чтобы всем остальным пользователям этого сервиса не мешать работать. То есть получается ты вроде как жертвуешь может быть какими-то клиентами, которые отправляют тебе запрос, ну вот какими-то конкретными реквестами ты жертвуешь ради общего блага, ради того, чтобы все остальные быстро могли завершаться.
0: Ну, Тут важно что помнить то, что сама отмена контекста она, это совершенно не то же самое, что отмена работающей какой-нибудь горутины или функции. То есть ты можешь просто вернуть себе э, дальнейшее выполнение программы да, э, к своему коду, но та горутина, она продолжит там где-то работать, пока она там... То есть, это еще важно посмотреть, а как она отменяется. То есть понятно, что в нагруженных системах ты там тщательно очень смотришь на зависимости, которые используешь, и тестируешь их там под нагрузкой, смотришь, как они там все поведут. Но очень важно понимать, что контекст, отмена контекста, это совершенно не значит, что можно, вот особенно, наверное, у новичков, какая такая, может быть, особая сложность в понимании, а что же это такое за контекст пакетч, То, что они, ой, я как-то отменил, Ну, наверное, там и то, что вот тот код, который использует контекст, он, наверное, тоже как-то отменился. Нет, контекст — это очень простая штуковина.
1: Да, это просто посылка сигнала. Посылка сигнала, да по большому сигнал. Счёт, это фреймбург. Не факт, что
0: вообще что-то после этого произойдет. Вообще, да, ты можешь просто, на самом деле, некоторые пакет, я э, сейчас вот прям не вспомнил, буквально там недели-две назад ковырялся и был страшно удивлен, что там пакет, который есть в зависимости в одном из проектов, он просто использует values и все ну,
1: тоже, тоже нормально, почему Ну, Нет, это, да. знаешь, как опции, то есть это
0: как раз вот там прям, это антипаттерн, там написано прям в документации, не используйте для того, чтобы передавать опции для конфигурирования, выполнения той или иной функции или метода. А там как раз для этого и было использовано. Вот
1: если я правильно помню, как раз в proposal которые написали на GitHub на, на для того, чтобы перенести из X, там, пэкэджа, перенести в SDK, говорили как раз о том, как правильно все-таки сделать такой API, чтобы как можно меньше ошибок пользователей допускали. И если правильно помню, там как раз были такие разработчики, которым не очень нравилось так, такие, такие возможности неправильно использовать этот контекст. Я полностью согласен, полностью согласен.
0: Мне кажется, неудачно немножко название выбрано для этого пакета. Это опять же личное мое мнение, то есть я там просмотрел весь код, я сам там использую этот контекст package. Но мне внутренне кажется, что неудачно выбрано название, потому что все-таки в go в большей степени контекст используется просто как сигнал отмены чаще всего. Имеется в виду, понятно, что некоторые... Это сигнал отмены, да. Да, это просто как такой фреймворк вокруг сигнала отмены. Да, их можно как цепочки, там, знаешь, разные причины там скомпоновать, да, таким образом сложным. Но в общем, если сильно упростить, это просто сигнал отмены, который ты можешь там послать. А как он там обработается в твоей функции или в функции той зависимости, которую ты используешь? Это уже зависит либо от тебя, если ты ее написал, либо от того, собственно, разработчика,
1: чью зависимость ты используешь. Почему такой вообще большой акцент на завершение гурутин? Вот как раз в таких высоконагруженных сервисах, где много создается гурутин, самая одна из частых таких проблем, которые, с которой они сталкиваются, это как раз утечка этих гурутин. То есть появляются какие-то гурутины, которые не прекращаются, которые постоянно висят в памяти. И если у тебя в основном нагруженный сервис, то они плодятся очень быстро. И это приводит к а, снижению производительности сервера.
0: Вы прослушали девятый выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Вы можете подписаться на этот подкаст в Телеграме, в YouTube, Spotify, Google подкастах и других платформах. Также вы можете задать нам вопросы, предложить свое участие или предложить какую-либо тему. Для этого нужно отправить запрос на почту. Спасибо, что остаетесь с нами и до встречи через неделю.